0: Quels sont les remèdes naturels pouvant être efficaces contre le cancer Je vous ai dit qu'il y avait des traitements qui pouvaient être intéressants pour lutter contre les effets secondaires des remèdes, il y avait des traitements qui étaient intéressants pour lutter contre les effets, contre les symptômes du cancer, mais par contre il y a aussi des remèdes qui sont naturels, qui peuvent être efficaces contre le cancer. Quels sont-ils sont la, première, la première et la plus ancienne, peut-être, c'est la vitamine C. La vitamine C à forte dose. La vitamine C à forte dose, on la connaît très bien, et euh, preuve à l'appui des études, et j'ai des articles aussi qui sont même sortis dans le quotidien du médecin, donc ça veut dire que tous les médecins les connaissent, et donc ces, ces études ont montré que la vitamine C en perfusion à forte dose permettait des régressions de, de cancers, même à des stades avancés. Ça permettait de lutter contre la prolifération cancéreuse, et de permettre une destruction des cellules cancéreuses. Donc ça aux tumeurs avancées, aux cancers avancés de régresser et de devenir de nouveau euh, apte à recevoir des traitements conventionnels et d'autres traitements naturels. La vitamine C, par contre, par voie orale, ne donne pas ses résultats parce qu'il y a très peu, il y a pas, euh, on n'arrive pas à en prendre en oral, on n'arrivera pas à absorber le, le, le dosage suffisant pour obtenir cet effet-là. Le deuxième point, c'est la vitamine D. La vitamine D, surtout sous forme de vitamine D3, on sait qu'elle se transforme en, en, en thymostérone et thymostérine au niveau de, de, de l'organisme. C'est sont des produits qui vont agir au niveau des chromosomes pour favoriser leur réparation. L'idéal, ce serait de les associer avec des injections de thymus, euh, d'extrait de thymus, mais malheureusement, ces injections ne sont interdites en France. Par contre, la vitamine D3, on la trouve facilement et on la trouve sous forme du V-dose, par exemple, à raison d'une ampoule euh, tous les trois mois. Le germanium est un oligo-élément extrêmement intéressant parce qu'il va agir pour améliorer la biodisponibilité de l'oxygène. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas le taux d'oxygène dans le sang, par contre on va faire que l'oxygène qui sera dans le sang permettra une meilleure action contre une meilleure biodisponibilité, une meilleure pénétration au niveau des cellules. Or, le cancer n'aime pas l'oxygène, il a l'habitude de vivre en anaérobie, et donc dès qu'on lui apporte de l'oxygène, ça lui est plutôt néfaste que péséfice. Des enzymes, il y a aussi des enzymes, il y a beaucoup d'enzymes qui ont été proposées, malheureusement, un grand nombre d'entre eux ont été interdits euh, successivement. Et donc, il nous reste par contre la bromélaïne, qui est un enzyme qui est vraiment très intéressante, qui est tiré de la tige de l'ananas, et qui a démontré, par, euh, par des chercheurs australiens, qui a démontré ses vertus euh, contre la prolifération cancéreuse, qui a démontré aussi qu'elle était antimétastatique, qui limite la diffusion du, du cancer dans, dans l'organisme, dans et qui était même aussi efficace contre certaines leucémies. Des remèdes comme les champignons japonais, le maïtake, le shiitake, qui, a une double, qui ont des doubles intérêts. Ils vont avoir des intérêts contre la tumeur cancéreuse d'une part, mais aussi qui vont permettre remonter l'état général et remonter les défenses immunitaires. Donc c'est vraiment des produits qui sont intéressants euh, à prendre régulièrement dans le cancer, comme le sélénium. Le sélénium a une action aussi très, très, très directe contre le cancer. C'est d'ailleurs sans doute pourquoi l'ail la, est un élément intéressant, parce qu'il est très riche à la fois en sélénium et en germanium. L'aloe vera, l'aloe arborescent, justement pas l'aloe vera, l'aloe arborescent est une plante qui fait partie d'un protocole, d'un complexe qui est associé avec de, de, du miel et puis quelques, un peu d'alcool fort. Et quand on associe ces trois composantes, ça permet d'obtenir des grandes régressions cancéreuses, c'est du moins ce que nous dit le père Zarro qui l'a beaucoup utilisé en Amérique du Sud. Le curcuma à forte dose est très importante et aurait permis aussi des régressions très importantes de cancer, même à des stades avancés. L'huile de foie de requin, les extraits de melon qui sont vendus sous forme de vita, The vita qui est un produit euh, qui n'est pas très onéreux, euh, comparativement à beaucoup d'autres euh, traitements anticancéreux et euh, qui a une posologie légère, ça on en prend un ou deux comprimés par jour. Et enfin, on peut parler des régimes. Alors moi, j'ai un régime que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement, c'est celui du régime sans polyamines. Les polyamines sont des groupements qui se, des groupes qui se fixent sur certaines molécules qu'on retrouve aussi bien chez les glucides que chez les lipides que chez les protéines. Donc ce n'est pas, pas une catégorie particulière, donc il faut vraiment connaître le, le, les, les aliments qui contiennent ces, ces, ces polyamines. Mais euh, c'est le, le professeur Moulinou du CHU de Rennes en France qui, qui a beaucoup développé ce, ce régime et qui euh, permet des régressions de tumeurs cancéreuses, même là encore à des stades avancés. Mais vous l'avez compris aussi, ce qu'on obtient à des stades avancés, on peut aussi très bien facilement l'obtenir à des stades plus, an, plus antérieurs. Après ça, d'autres régimes qui sont, qui sont passionnantes, comme le régime de, de Gerson, le régime de, de Bruce, la cure de Bruce, qui sont intéressantes, mais qui sont à faire sur une période plus longue. Euh, on parle toujours, est-ce qu'il faut faire un jeûne ou pas au cours, euh, cours d'un cancer Je dirais que quand on est en, dans les stades de, de début d'un cancer, le jeûne est intéressant parce que la personne est en forme de bonne santé, etc. Je dis par contre, quand la personne commence à être. Euh, euh, le, le cancer commence à s'être développer, il vaut mieux être. Euh, Prudent et plutôt préféré des choses comme les bromélaïdes ou, ou des produits parce que le jeûne pourrait être nocif également sur l'état général de la personne et donc péjoratif dans son évolution du cancer. Donc ça c'est les, les remèdes que j'affectionne, les remèdes que j'ai l'habitude d'utiliser, que je, que je conseillais régulièrement quand j'exerçais. En complément des traitements conventionnels, j'insiste toujours là-dessus. Euh, il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a des tas d'autres. Il y en a des quantités d'autres. Et je, je, quand j'ai écrit mon livre euh, les, chemins, les chemins de la guérison euh, dans le cancer, j'ai été éberlué par le nombre de, de techniques qui peuvent sortir et qui, et qui nous viennent du monde entier. Donc il y en a, a quelques-uns dont je vais vous citer qui, qui me semblent intéressants aussi. C'est le, les produits belges qui, qui sont intéressants, y compris contre le cancer et contre les effets indésirables des, des, des traitements. Et il il y a le viscomalbum, viscomalbum qui est le guide, qui est du guide, qui nous, qui nous vient de la médecine anthroposophique. Il y a les protocoles du Dr. Ratt, qui a repris, lui, les travaux de Linus Pauling et qui, fait, qui propose des complexes de nutriments, vitamines, oligo-éléments, acides aminés euh, qui vont permettre de limiter le risque de métastase. Il y a les produits Solomédias, qui ont été récemment interdits en France, les produits du docteur Tuberi, qui nous viennent d'Afrique. Euh, vous avez la micro-immunothérapie, qui donne des complexes euh, à base de, de, de produits immunothérapiques, dont ce sont les prostaglandines, les interférons, les interleukines, etc., et qui sont à dose infinitésimales mais qui sont ciblés contre le cancer et qui ont également prouvé leur efficacité en particulier sur déjà l'état général de la personne. Donc on n'a pas prouvé sur l'action contre le cancer mais on a déjà montré la, la première chose c'est qu'ils amélioraient l'état général de la personne. Après ça il y a le peroxyde d'oxygène. Là il faut être très prudent c'est l'eau oxygénée parce que c'est extrêmement euh, virulent. Je dirais qu'il faut euh, pour vous dire c'est que souvent il faut commencer par des doses de un quart de gouttes par jour un quart de goutte par jour, ça fait vraiment pas grand chose. Et même là, il faut faire attention, il faut vraiment être bien accompagné, bien connu, pour, pour parce qu'il y a des, des réactions euh, importantes qui peuvent apparaître et en particulier des, des grandes phases de détoxination. Donc euh, voilà, c'est un, une épée à double tranchant. Vous avez la pyrothérapie et la thermothérapie. Donc les deux utilisent la chaleur pour détruire euh, ou au moins déjà malmener le cancer. La pyrothérapie va plutôt être à base de fièvre. On va faire des choses qui vont pousser monter la fièvre de la personne et en montant la fièvre de la la personne, ça va permettre à ce moment-là de détruire ou de malmener le cancer. Ou il y a la thermothérapie qu'il faut beaucoup utiliser en Allemagne, ce sont des appareils qu'on pose sur le, sur le corps de la personne en regard de la tumeur, qui va envoyer des chaleurs qui vont être ciblées contre la tumeur et on sait que quand la chaleur monte à 42 degrés et fortiori un petit peu au-dessus dans la tumeur, là ça va détruire les cellules cancéreuses. Il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressants, comme le lycopène qu'on donne souvent dans la prostate, la vitamine B17, la vitamine B17 qui est, qui est puissante, et extrêmement efficace. On la retrouve, euh, elle est interdite en France parce qu'on la retrouve dans certains noyaux de, de fruits, euh, les, les amandes comme euh, qui sont dans les, dans les noyaux durs. Et euh, par contre, ces amandes sont très riches aussi en, en cyanure. Donc vous comprenez que il faut y aller doucement parce que si on si on soigne d'un côté pour amener du cyanure de l'autre c'est pas forcément très très bon il euh, ya a le chitosan, il ya a le DHEA il ya la mélatonine il ya le chlorure de magnésium, il ya a le 5 ils sont autant de produits intéressants qui peuvent être complémentaires à donner au cours d'un cancer. Enfin, il y a les vaccins qui sont comme les toxines de collée qui, qui ont été intéressantes parce qu'on sait qu'ils ont tendance à aller ronger les, les, les cancers elles-mêmes. D'ailleurs, on utilise même en médecine conventionnelle, on utilise encore le BCG, mais pas le BCG par voie générale, on instille le BCG dans les vessies pour aller lutter contre les cancers de la vessie. Voilà, donc euh, je ne vous, je vous cite pas tout parce que là on, va, on y passerait là pour le moment en plusieurs heures euh, et, mais là c'est vrai que chaque médecin chaque thérapeute a un petit peu ses habitudes par rapport au, au traitement euh, moi je vous, ai dit les, je vous ai donné mes, mes préférences après ça que d'autres en est d'autres ça me paraît tout à fait logique et tout à fait normal donc à côté de ces traitements qui vont être ces traitements naturels qui vont agir contre le, la tumeur cancéreuse il y en a d'autres qui sont aussi intéressants qui sont des traitements qui vont agir contre le thérapeute sur le terrain cancéreux parce que vous savez le terrain le, le germe n'est rien mais le terrain est tout donc là c'est pareil on peut dire que pour le cancer changer le terrain on va changer aussi le, 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 le sol nourricier du cancer et donc euh, là ce sera en changeant évidemment son mode de vie son mode de, 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 de pensée mais aussi on a des remèdes naturels qui sont à base de fleurs de bac à base de à base d'homéopathie euh, qui vont permettre tout doucement de transformer le terrain cancéreux en un terrain qui sera qui ne sera plus propice à son développement ou à sa récidive.